0: 好，欢迎大家来到《人类图》，原来可以这样看。然后呢，我是 Kevin， 很欢迎大家。然后呢，今天我们还有一个很特别的来宾，就是 Jesse， 欢迎你
1: 。Hello， 大家好，我是 Jesse。
0: 嗯，所以呢，其实今天我们会什么会邀请到 Jesse 来跟我们去说今天的内容呢？就是关于斜杠这个部分，就是因为啊，我之前在一个活动里面第一次认识到 Jesse， 然后听他说他自己的很多旅行的故事，然后呢，越听里面就发现有很多。很有趣的地方，然后呢，发现哇，他真的是一个很斜杠的代表诶。所以呢，之后呢，我就决定了想邀请他来聊一集，然后呢，今天所以就有这一期的合作，想邀请他一起来跟我们去聊一下这个主题。但是想先问一下你啊，因为你以前好像就是做这个 podcast 类型的工作，就是你以前的一个主课，算是你念书的时候的主课对吗
1: ？哎，对，就是我是世新广电系广播组。所以有
0: 没有很回家的感觉？非
1: 常！今天我今天一进来录音室，就跟 Kevin 说：“我好怀念哦，就是整个大学时间都泡在录音室，然后要录很多广播节目这样子。
0: ”嗯，所以呢，其实我记得我第一次听 Jessie 她主持的活动的时候，我当时會觉得哇，这个女生的声音很好听。所以我当时为什么我会觉得我想邀请她？因为我觉得我也是一个很吃声音的人嘛。所以我当时就去邀请她，而且呢，我们之后也会简单的聊到，就是。它其中一个斜杠的板块，它有很多的板块，但是它其中一个板块呢，叫声音美学，不知道大家有没有听过这个东西？待会呢有机会的话 ，Jesse 也会多去说明一下这样的东西其实是什么的一个东西来的。好，但是呢，在斜杠这个部分呢，我想先多问一下 Jesse 这个问题，就是对你来说，其实你当初一开始毕业的时候，你有想过自己会开始斜杠这个人生吗？嗯、你有想过有规划过这个事情吗
1: ？其实斜杠也是蛮意外的就发生，应该是我没有刻意要朝斜杠这个方面去走，而是我自然而然，我只是把我喜欢做的事情勇于去尝试，然后。呃，有挑战啊，有什么机会就抓住，所以就开始了这个所谓后来才有的斜杠人生
0: 。嗯，所以算是一步一步慢慢走出来的一条、嗯。对对对对。所以在这一条路上，呢，你有发现到你身边也有很多朋友，或者是一些其他人，无论是受到你启发也好，或者是刚好走在你旁边，也是他们开始斜杠的生活吗
1: ？有诶、欸，因为我觉得现在的工作形态跟时间的改变，我们比较。大部分人虽然还是在朝九晚五上班，但越来越多人是那种弹性的工作，就是可以决定自己上班时间。那我认识的大部分他们就不会只局限于自己有一个正职的工作，而是我说正职工作之外，还可以做其他很多我喜欢做的事情。嗯，确实斜杠这个事情，我不知道大家第一次听的时候是什么的一个
0: 时间，因为我自己想起我小时候啊，然后我今天在吃饭的时候才跟 Jessie 说到这个话题，就是。他说：“为什么你说我自己很老的感觉？因为对我来说，我真的觉得小时候的时候，好像从来都没有听过有人去说‘斜杠’这个是我的本业，就是斜杠。嗯,嗯,嗯，大家可能你知道，小时候台湾是不是也会写那种我的志愿呢？就是我的未来想多什么意思？想当太空人那一种的？对，啊，
1: 小时候写作文，我的志愿，对，你当什么？我当老师哦。所以现在也有一点是、欸。”对，现在虽然没有真的完成当老师这个目标，但是现在当讲师，
0: 对对对,对，也是
1: 一个算一个成就的达成吧
0: 。对，所以其实我记得当时是没有这样一回事的。然后我们刚才在聊的时候，才发现好像真的是到我们快。因为是念大学或者是出来工作那几年，然后刚才具体来看，嗯、好像是2012年的时候呢，是一个作者他自己在他的书本里面就提出了 “slash”， e r 就是斜杠这样的一个字，它是代表就是我们现在很多年轻人不会用一个单一的身份去定义了自己的工作的类型，对，他会有很多重的身份。但是其实你想回来啊，这个斜杠这个东西，这个名字是很新的，但是其实它这一个形态不新的、嗯，以前我们很多人不是会。同一时间打几份工嘛？很多时候是兼差，就好像我们香港，我们就会叫潮伞，就是我们有很多零碎的工作。然后呢，就是你同时会做几份工作。台湾也有这样的一个这一种类型的工作形态吧
1: ？台湾会讲打零工，嗯,嗯，就是我到处找工作，然后可能没有一个正职，我是接案这样子
0: 。嗯，我觉得这个零跟散其实它的概念是相同的像的，对对对,對。嗯、因为其实我觉得当时那个年代、啊，我们不会觉得这个事情是一个。荣耀可以跟别人说，哎，对啊，我现在就是一个打零工，我就是潮汕，就是好像这个嗯嗯听起来这是一个很失败的人，我的职业好像很不行才会这样去做，一定要做什么意思啊，专业我们才行嘛。所以呢，其实以前我们的生命很多时候都是好像往着一个阶梯去爬。永远就是我们要在一个公司里面，然后我们要发展，然后我们几年我们要变成经理，之后变成总监，什么就是一条路去爬上去。但是其实最近几年呢，开始会有一个新的概念。这本书呢，其实我很推荐的。然后如果你看中文版呢，它会把它翻译成为“直强天赋”，所以你们有兴趣可以去看一下。但是它原本它那个英文你看我也不懂怎么念的 “squidly k o r e a r 就是说是一个迂回曲折的一个职业。
1: 迂回曲折的枝芽，对对对， uh, 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 所以
0: 就是他说，其实现在的一个枝芽，其实不会像以前，就是一条直线一直走下去就可以了。对，有一点是现在你走了一些，然后你就会发现一条新的路，然后你走来走去的时候，其实你是到处好像那个探索的感觉。有一点像你现在登山，不是从 A 点直接走到 B 点，而是在这个路径里面，你会一直在探索自己喜欢的风景。嗯嗯。所以为什么这一次我会特别邀请到 j e s s 来分享这一期的内容，就是因为我觉得他的人生根本就是这样。他的人生，如果我们待会说，就是他根本是一个不守规矩的小孩，然后他完全是不按那种社会上面跟大家说的一种的职癌的路径去走。他、嗯、每一个部分我觉得都不是，但是我觉得至少第一次看到他，到现在看到他，我都觉得他是很享受现在的这个工作，也很享受他在这个过程里面每一次的探索，对吗
1: ？没错，你绝
0: 对正确。<笑>听到他的声音，你知道他有多开心对这种事情。嗯所以呢，简单我们会简单说明一下，后面我们会更具体去讨论一下的。但是你看一下 ，Jesse 他是什么样的一个职业？就是你是大学刚毕业的时候就跑到去大峡谷去打工度假
1: 的？对，大四一毕业的那个暑假就去美国打工度假
0: 。当时是不是很多同学、嗯、他们就会很急着要快一点找一份工作啊，什么什么的？嗯
1: ，毕业之前就已经找好工作了。嗯、哦，对对。但也很多人跟我一样有去外面打工度假
0: 哦、嗯，所以因为其实我我不知道台北跟香港那个差就是有多差异啊，就因、是、为以前呢，就是每一个人都会跟你说，对啊，你现在大一、大二，你就要快一点去，要很策略性的去找到一些暑假的暑期工，就是你不可以打什么散工啊、嗯，你要打一个什么公司，让你一步一步的可以铺进去，就是你一毕业之后，你一定要找一份好的工作，因为他说第一份工作他的薪资跟他做的内容会很。决定了你未来投十年你有没有办法可以起飞，然后你投十年的起飞会影响到你后面十年有没有办法可以在一个高空里面飞，也影响到你后面的退休什么什么的。这好像现在我们从出生的第一天我们都不可以犯错，然后呢，但是偏偏 Jesse i 他做的事情就是我不管，我就是先一毕业的时候我先去看一下世界
1: ，我没有在管别人说什么。应该说像，像像 Kevin 讲的那个状况的确会有。但是，在我跟我身边的朋友就是比较少，就算有的话，也可能从大三或大四才开始真的想毕业之后要开始做什么。比较少数是我认识，的在毕业前就非常明确知道自己想要未来是什么。那我当时候会去美国打工度假，也只是因为我同学他前一年有去，然后我觉得他实在太酷了，然后我也想去。再加上有一个学姐，她就回学校分享她去那个美国黄石公园打工度假的经历。但其实我已经忘记那个学姐讲什么，但我只记得学姐在发光。我想要跟她一样，成为在发光的人
0: 。哎、欸，这个很有趣、欸。对，因为其实我们后面会再多说一些关于 Jesse 的人类图，然后但是他人类图里面他类型就是叫投射者嘛。嗯、今天我们不会。教大家如何看懂人类图。如果有兴趣的话，你可以找我去做一个解读，又或者是你可以听另外几集，我们就会说到的一些部分、嗯。但是简单来说呢 ，Jesse i 就是个投射者。投射者天生最擅长的地方就是，当你越不管别人，然后好好的去让自己发光发亮的时候呢，你就会发现到世界外面的人，其他人就会看到你发光。然后当你能够发光的时候呢，你就能够为世界带来更多的可能性。其他人会看见你就觉得，诶。对呀，好像这个东西我可以参考，或者是我因为你的看见而我看见更，
1: 嗯,嗯,嗯,嗯，所以我觉得
0: 有一点像你刚才说的那种发光的状
1: 态，对对对对
0: 。所以呢，这个就是你第一步的探索嘛。然后呢，今天的内容有限，所以我们没有办法可以说太多关于美国这个旅程的部分。嗯、但是呢，你从大峡谷回来之后呢，然后你就回来工作了一年，对吗
1: ？呃，回去要工作了将近一年，呃，一年半
0: 。嗯，对。但是呢，你又很不安守本分的，就是不安于世，<笑><笑>对对对。然后就是，嗯，单单一年之后，你就跑到去柬埔寨去工作。对，然后这个我们会带，会会细聊一下，就是你跑去柬埔寨，然后也是工作了一年左右
1: ，呃，将近一年，对。
0: 嗯，然后你就回来台湾，然后回来台湾之后，我觉得才是 Jesse 他最精彩的人生。大家可以看一下，这个当然不是同一时间都可以做这么多的工作啦，但是呢，这个就是他。这后面回来之后几年，他曾经做过不同的工作的类型，你可以看到那种多元性跟丰富性，其实是非常的精彩的。然后呢，我们后面没有办法可以每一个都会聊到，但是我们会简单可以介绍一些我自己也觉得挺有趣，想介绍给大家去认识的。所以其实我们今天的内容呢，会比较多说到就是为什么他会决定去柬埔寨这个地方。当然，这个都是一部分的内容，因为其实单单去说柬埔寨啊，他已经可以说一天够不够。
1: 啊、uh, ，应该不，我就可以自己做一集关于柬埔寨的 podcast。我觉得你不止
0: 一集哎，
1: <笑>我可以分上中下好几集开始讲
0: 。<笑>对，因为我之前我只是听他说柬埔寨那个东西就是两个小时、嗯，一直听他还是有很多东西可以说，而且他还说不完
1: ，说不完了，嗯、我话太多了
0: 。<笑>而且他的故事真的很精彩。嗯，然后柬埔寨。是今天的其中一小部分，但是我觉得更多的，我想探讨一下他去经营这个斜杠啊。其实一方面是如何可以经营起来，因为好像填表单的不少朋友也会有问到这个问题，就是，哎、嗯，所以是如何可以把这一些斜杠的板块组合起来？如何可以让这些板块可以赚到钱？另外一个部分就是在这个过程里面，如何可以可以说是调整自己的心态嘛，或者是如何可以处理自己的心态，让自己可以。做的开心，然后也可以有自己足够的一些资源，可以继续走下去。所以这个就是我们今天接下来会聊的一些内容了。好，好，所以大家就好好期待吧。今天的内容应该会很有趣
1: ，就聊聊天了，不要太严肃。嗯、<笑>
0: <笑>没有啊，你的聊聊天，你就允许我去严肃，然后你就好好聊天好，交给你
1: ，交给你。<笑>
0: 所以呢，先聊一下柬埔寨这个部分、嗯。所以你当初为什么会决定工作了一年之后要离开台湾，然后去柬埔寨呢
1: ？应该说，就是我大学毕业就先去打工度假嘛。然后，呃，后来回台湾之后是先去学校工作、嗯。但我觉得学校相对是一个安全但是保守的环境嗯嗯，就它不是一个真正去接触外面商业世界。的，比如说公司啊，或者什么的，所以我就觉得活在保护伞下面好像不是一个我想要尝试的一个环境。然后那个时候我就想要去国外工作，因为已经有先打工度假了。然后我有一个再进阶一点，就是想要去国外正职的工作的这个想法。嗯，然后那个时候就刚好，呃，我去之前去外面上课，我认识一个老师，他就说，诶、欸，他的朋友在前埔在开一间网络行销公司，然后鼓励台湾年轻人去闯闯，然后。我就觉得鼓励台湾年轻人去闯闯这个几个字就非常吸引我。<笑>然后对柬埔寨的印象，不知道大家除了诈骗之外，还没有其他的。你
0: 去的时候，应该 K K 元什么的还没有出现，对吗
1: ？呃，还没有被报道出来
0: 。哦，但是已经有类似的东西了
1: 。对，我不知道大家记不记得前几年，好几年前政府有推动那个新南向政策。就是前进东南亚产业心中的东南亚， oh. 然后我是在那个南向政策推行之前就已经去，而且已经回来了， oh. 所以那时候去关于柬埔寨跟东南亚的资讯其实没有这么多，但我就单纯因为鼓励台湾年轻人去闯闯这几个字，我就自己飞去柬埔寨面试。
0: 所以你当时对柬埔寨有任何的认识吗？就是你会对他第一印象、刻板印象也好，是什么东西？
1: 就五哥窟，这<笑>
0: <笑>是一个旅客的点
1: 。对，旅客的点、啊、那我可以顺便去五哥窟玩、
0: 嗯。对，其他
1: 的就不知道。所以，但是你去
0: 面试啊、嗯，你不会担心，就是你去到那一边，哇，会不会那个人是诈骗嘛？就是飞到，就是有时候现在，如果我在台北、嗯，然后你跟我说现在我要去某一个。向下去面试，然后我也不知道那个人是谁，我也会担心嘛？这个是因为你是听到有人分享，所以你觉得比较有信心吗？还是当时真的没有想太
1: 多？哦，第一个当然就是因为是老师介绍的，老师介绍就代表他就是认识对方且信任对方，嗯，才会基本上嘛，才会把这个工作的资讯分享给学生。然后第二个，我有先跟当手老板先电话面试，所以就聊过之后觉得 OK， 所以才决定说要直接飞去当地面试。那
0: 你当时飞过去的时候，你的观感有什么不一样？因为你第一次真的真的亲身的去接触到柬埔寨这个地方
1: ，观感有什么不一样？因为因为其实我本来就没有什么预设立场、嗯，然后我也没有上网先去找资料之类的，所以我没有太多想法，就是我尽量的去体会一下当地的，比如说文化环境或是天气，我可不可以适应？我那时候想法也没有说。我一定要拿到这个工作不可。我的想法是说，好，我这次请假一个礼拜飞去面试嘛。那如果有面试上，当然最好。那如果没有面试上，我就当做去柬埔寨旅行一下旅行一个礼拜、嗯。对，就是这样的想法。所
0: 以当时也没有对这个地方就有感觉、嗯、啊，这个地方我很喜欢，我一定要来，或者是这个地方我讨厌，然后我觉得不适应，所以我不要。就是你单纯是觉得，我就尝试一下吧，就是看一下
1: ，嗯，
0: 他会给我什么样的缘分
1: ？对对对对对。
0: 嗯，所以你之后就他跟你说，哎、欸，现在你可以过来了，这、就是我们邀请你
1: 。呃，那个时候飞去是有点像讨论的，也没有说、嗯，也没有说以对方为主要不要录取我，嗯，就是两个觉得讨论 OK， 好，那就可以开始工作这样子。嗯
0: ，所以你之后就在那个行程里面已经决定好就可以了
1: 。对，所以我回台湾之后就立刻跟老板辞职，然后一个月过去之后就就直接飞去柬埔寨了
0: 。那你的朋友啊，跟家人他们有没有什么话要说？就是会很担心你？哎、欸，为什么突然跑到一个这样的地方
1: ？呃，基本上我朋友不太会说什么，嗯、因为他们应该已经习惯
0: 。好像你一直以来都是这样的一个人
1: ，就是呃，比较有自己的想法，然后会去实际去执行。嗯，那比较多反对就是妈妈，因为爸妈总是会比较担心、安慰，因为他们的观念还停留在。柬埔寨以前是那个共产国家嘛？嗯，呃、欸，算共产嘛？反正就是专专制国家，专、嗯、制国家，然后还在打仗什么的。就我妈还是停留在那个枪林弹雨的，刺尖的那个刺尖。對,对对对，然后她就很担心，她只是担心我的人身安全而已。嗯，对。但我后来就是，我后来就先斩后奏嘛。那、啊、你
0: 有没有尝试说服她
1: ？呃，没有，就告知了。啊、<笑>因为其实一开始去美国，她也是反对。因为他、嗯、因为长辈就是比较不熟悉嘛，不熟悉就会害怕
0: ，就觉得自己一个女生跑到这么外面的地方，也不知道跟什么人一起
1: ，对，就就怕安慰嘛。所以第二次我就学乖了、嗯，我就告知而已。第一次还有问问我妈说会不会去，然后第二次就直接告知。结<笑>果也是
0: 一样，机票
1: 都订好了，说哎妈，我什么时候去了？对他也没有办法阻止我。嗯
0: ，所、嗯、所以你就到那边，然后你到那一边，其实你主要是做什么样的工作的？
1: 嗯、uh, ，我就是做 marketing， 嗯、uh. ，就是简介一下好了。那时候公司是 Google 代理商，所以我们可以帮客户做一些服务，就关于 Google 上面。我们现在可以看到 Google Map 啊，嗯嗯或是那时候有比较流行 Google 我的上家，就我们帮助接木在当地的店家或是外商做一些相关的系统的建制。然后我的任务就是，我其实是业务的角色，我就是 sales 的角色去。跟当地的店家或是公司去推广我们的服务，然后再收服务费，这样子
0: 。那我印象中，你好像之前的工作，其实因为你念的不是气管系嘛，
1: 嗯、不是，我就念广电系。对
0: 对对，然后你工作的经历也没有太多销售的经历、嗯，所以你可以说是那个是你第一次去做业务的工作，对吗
1: ？嗯，正值是业务。我之前在呃上班的时候，就假日会去打工嗯， oh. 就是会去大卖场，不是大卖场那种发式吃的东西嘛，或是百货公司中年轻的包包，我有去卖过哦。Oh. 所以应该是那个时候，我对销售这件事情已经产生兴趣了。所以然后那个时候又又有一些呃，听到就是看到一些新闻，就是台湾的有一些公司的大老板，他们其实都是当业务出身的。Oh. 我就好奇说，业务工作。这个到底有什么样的魅力，或是有什么样的养成，可以让好几个大老板都是当业务出身，就是对销售的工作产生好奇
0: ？所以你在无论是刚才说的大卖场，你有一些经历、嗯，然后或者是你到了柬埔寨的时候，你有一些经历，对你来说销售吸引你的是什么
1: ？销售最吸引我，就是我永远不会知道我这趟出去会有什么样的收获。哦就是有可能会被拒绝嘛，那有可能就是啊，接受的提案，那接受的提案又多或是少，我觉得这件事情是非常吸引我，也是一件有挑战性跟成就感的工作
0: 。那难怪，因为其实你去柬埔寨的时候啊，无论那些客户文化、语言，可能多多少少都会跟你不完全的，就是都是比较距离嘛，所以其实相对来说、嗯，应该那个要看到的那种变化，或者是看到的那种可变性会更多一点。
1: 对啊，就是好，比如说我今天跟日本人提案，然后明天我要跟法国人提案，那个感觉就很妙，而且可以去对我来讲，就是因为台湾其实毕竟文化都差不多嘛，台湾人，但是去跟各国的人接触，就会发现他们的反应又是超乎我的预期，那那个很好玩，要现场。看比较能够感受到、欸，所以听起来感觉
0: 你一方面你是对人很有兴趣去研究他们、嗯、了解他们，然后另外一方面呢，你也会很喜欢挑战性的东西。嗯、对。嗯，这个真的很符合他的设计。待会我们该可以慢慢再聊一下。所以我觉得每一次做这一种访问呢、啊，觉得最开心的就是当他说出来话，因为有一些其实我也不知道他会回答什么，因为我们没有探讨的这么的细嘛。但是我发现有很多东西真的是他很用到他设计上面的某一些的美丽的地方，所以确实是一个很好玩的一个企划。所以呢，刚才说哪里就去，主要也是做业务的工作，就是跟不同的客户去借触等等的。欸、对
1: 对对对对,对
0: 。所以这个工作你当时去的时候，你要预设过你大概会想待多久吗？要想过吗
1: ？预设就是待个两年左右。嗯、哦。但后来因为就是还是就是水土不服，柬埔寨太热，然后卫生条件也不是很好，就是跟台湾相比，嗯。然后加上就是呃那时候公司营运有些状况，所以就干脆回来台湾休息好了。水
0: 水土不服那个部分呢？我不记得是不是你说，嗯、因为你知道我认识你就是在那个 Y K Club 的活动嘛，然后顺便帮他们打广告。就是 Y K Club 是一个很喜欢邀请不同人去分享他们的本身、嗯。如果他是外国人，他分享外国人的文化，或者是如果好像 Jessie 他去过柬埔寨工作，也会邀请他来分享他的故事。嗯、所以当时呢，我记得好像是听你说，就是柬埔寨吃饭，你只是坐在路边吃对吗？这个是你分享的吗
1: ？我坐在垃圾堆对对对对对，對是你对。
0: 所以这个是很常见的，很常
1: 见。就是呃，当时啊，我不知道现在怎样，但当时大概二零一六、二零一七年，左右的柬埔寨就是一样会有夜市，跟台湾一样会有夜市，会有路边摊、嗯。但是那种路边摊，它其实不会放垃圾桶，所以就是在那边吃饭，比如说我在餐桌上面吃饭。然后我比如说擦嘴巴的卫生纸，或是有一些垃圾，我就直接丢在地上、嗯、到半夜才会有垃圾车统一来清理
0: 啊、哦。这是可能用那个水枪，然后把它冲走那一种？嗯，也没有
1: ，<笑>我不确定。但是就是，反正我就是在垃圾里面吃饭也是很正常的，在路边看跟在夜市就很正常的
0: 。而且你吃的东西啊，我记得也是很夸张的，就是你大家可以看一下照片的那个部分啊，然后要炸蜘蛛。哎、呃，对，<笑>你还有吃过什么昆虫？你应该吃不小，对吗
1: ？呃，炸蜘蛛，还有吃过炸蟋蟀
0: 。蟋蟀，嗯，然后那个田蛙，呃，青蛙，饭。青蛙饭，啊、哦，青蛙饭，这个好像是很有名的，对吗？
1: 哦，就田鸡啊，对，对，对，对。但
0: 是我觉得他们的形态弄得出来好像更
1: 很原始，对,对，对，对<笑>。就一整只青蛙放在上面。他<笑>在看
0: 那个照片，其实我觉得应该挺好吃的、嗯，因为其实我自己有看历史啊，我发现就是我们很多时候会对某一些的食物文化很陌生，是因为。我们从小在这个文化里面都没有吃过啊，因为在可能香港、台湾或者是日本啊，大部分地方其实都不会吃到昆虫，因为我们有其他的食物的来源。但是如果好像在柬埔寨或者是比较山区的一些文化圈，他们的食材你没有办法可以好好的养猪，或者是没有办法可以养牛，或者是有牛你用来种田，所以呢，昆虫这么多，为什么不吃？当他们习惯吃昆虫的时候呢，对他们来说这个。蛋白质的那个含量很高啊，所以我觉得他们就很喜欢这一种昆虫的食物，只是我们真的没办法习惯
1: ，没办法，这个野味太野了
0: ，所以你也不行，入了一年
1: 啊、呃，可以啊，所以我才会吃榨汁族啊
0: ，哦，所以已经算是习惯的那种口味。就是
1: 好，比如说我十种昆虫，没有十种都喜欢啊，哎、啊，我最挑就是可以接受的
0: 啊，最好吃是什么
1: ？呃，鸭彩蛋，我觉得算里面比较 OK 的，但是我青蛙饭第一啦，青蛙饭第一哦。因为青蛙、就是、<笑>像鸡肉，吃起来就是就是田鸡嘛，就像鸡肉。对对对,对,对,对,对,对。然后鸭仔蛋是呃，刚好那个我是去跟当地人一起去市场吃的，所以他帮我挑一个没有这么成熟的，吃起来没那么腥味的鸭仔蛋
0: 。我记得听你说过有一些就是当地人他们可能会吃的是一种非常熟，甚至那个里面那个
1: 都已经有骨头了。对对对
0: 对,对的那一种，那个那个我就不敢尝试。所以你这样的水土不服啊、嗯，你有曾经真的是常常会拉肚子吗？
1: 嗯，其实我去面试的时候就已经拉肚子了，因为太辣了哦。Oh. 就他那个辣椒是是比较刺激的。然后后来我就正式去工作之后就没有拉肚子了，但是我就是常常中暑哦， oh. 因为天天气热嘛，然后就是卫生条件又不好，我加上我的本身的体质就是比较容易中暑的，所以大家去一个多月就开始发高烧
0: 。那当地人会不会有给你一些什么土方的方法去？治疗啊，还是什么的
1: ？呃，就去当地的药局买
0: 药。哦，也是比
1: 较释放的那种的药是吃吃退烧药，然后帮我刮痧、嗯
0: 。我还以为有一些比较就是在地的方法。嗯
1: ，就是刮痧。<笑>一样有一个节目，在同事很照顾我，就是使命帮我刮痧，就是刮到就是我痛哭流涕的那种大叫，嗯、但后就好了。嗯，然后还哎、欸、好啦，有一个比较传统的做法，就是会去买可乐，然后。用瓦斯炉煮开，然后加姜片，那个我不知道算不算民俗疗法、欸。这个香港也会，就是小感冒的时候就可以用。对对对对,對,對,對,對,對但台湾我没有这样试过
0: 。哦，因为香港会啊，哦、我们会就是对可口可乐，但是我也没有喝过，因为我觉得很恶心。可口可乐变温的，我不信
1: 。哦，反正我那时候就有尝试到这个算民俗疗法、啊。对
0: ，好，所以我记得你还有一个最夸张的事情，对吗？在那个柬埔寨。
1: 哦，你说那个吗？我被飞车抢劫。对对对
0: ，好像还是第一个星期你就这样，可以说一下那个故事吗？呃、就是
1: 那时候 on b a r d 第一个礼拜，好，因为还不知道柬埔寨的自然的状况，那个时候我就特别想喝珍珠奶茶，所以大概晚上七八点的时候我就去了一家台湾人开的珍珠奶茶店，然后那个时候我就走路要回家嘛，好，大概离那个宿舍大概就离十几二二十公尺的地方，我就是沿着那个街边走，然后边跟我朋友聊天，然后就远远的看到。亮亮的，就一台机车，就是从我对象这样，就是慢慢骑过来。结果，呃，接近我的时候，我就突然觉得，哎，被撞了一下。然后就等到三秒钟，我回过头来，发现我手上的包包已经不见了。就我才意识到，啊，我被抢劫了，而且是被飞车抢劫。对，然后那个包包里面就是放了大概三十几块美金，跟我刚买的 iPhone， 买一个月 iPhone。
0: 那你当时啊，处理好这些事情的时候，嗯、你有想过哇，这个地方我吃东西要拉肚子，然后要常常中暑、嗯，然后还给别人抢东西，你有没有想过？真的是哎，还是不要待这么久了。然后可能就是几个星期，我就先跑掉了。有想过吗
1: ？呃，有想过，但因为我太爱面子了，我想说我不能就这样回去，因为。我在离开台湾之前，已经很多朋友帮我就是 farewell party， <笑>然后，那我待了可能一个月就回去，那也太丢脸了。我想说，那我一定要咬牙撑过来。但是你在咬牙撑过来、嗯，
0: 然后到了后面的时候，你开始有比较习惯吗？还是你觉得还是这个就是一个好的体验，但是不是一个我想多待？呃，
1: 后来就有比较习惯，因为其实后来我是觉得可以继续待，因为应该说，因为柬埔寨相对台湾来讲还是一个比较开发中的国家嘛、嗯，所以很多事情我都觉得很新鲜、很有趣，包含你刚刚讲的食物啊、文化等等的。但后来真的是因为公司有些经营上面的问题，所以。有点像黯然回台啊，这样子。所以
0: 你就是过了一年左右，你就回台湾，就回台湾。然后，如果对一些啊，也是好像跟你这样的经历，就是他刚刚毕业，可能做了工作两三年，然后他突然就会觉得，哎、嗯欸，我好像想尝试一些不同的东西，我想跑到一个国外，可能东南亚或者是比较落后的一些国家去探索一下的话，你会有什么样的建议给他们？
1: 第一个就是真的要确定那个公司是不是正派合法的公司
0: 、嗯，尤其是现在，
1: 尤其现在就是诈骗集团太多了，所以呃要注意，真的是安全第一。然后看到那种薪水太高的，就基本上就要很小心。嗯，因为比如说我在台湾做一样的工作，可能三万块台币，那做一样的工作到东南亚可能是六万、嗯，那就很不合理。加上东南亚的基本工资又是比较低的，對對,对对对对，所以看到那种不合理的薪资跟工作不匹配的时候就要非常小心，嗯，所以这个就是你
0: 第一步的探索嘛，算是我觉得应该对你的生命。因为我记得你常常会说一个东西，就是很开心可以回来之后啊，这个故事还好，像跟着你一辈子，就是每一次认识新朋友都可以说一下柬埔寨的故事，就是还
1: 可以来说嘴，已经好几年前的事情，但我到现在都还是会用这个主题来办讲座，跟大家做分享。
0: 所以你当时但是回来之后啊、嗯，你会不会有一种？因为我好像听说过有一个说法，就是说啊、嗯，去旅行不是最难，最难的是去旅行回家之后，好像那个迷惘的感觉，就好像哎，那我下一步我应该回来之后我再要出发吗？还是我待在外国好了？还是我在国内找什么东西？嗯、好像不知道应该如何自处。那你有经历过这样的一个过程吗
1: ？有啊，就是你讲的非常的准确、嗯。我那时候刚从柬埔寨回来，因为刚好回他们过年。那刚好过年又是一个大家所谓在台湾有一个转职期。我那时候其实很迷惘，因为我从柬埔寨回来已经26岁了，就是一个尴尬年轻的时间，就是已经不是新鲜人，
0: 也是大家已经起步了
1: ，已经起步，然后也不算很有资历，因为我前面的工作也都没有很久，然后加上我自己觉得我没有什么非常突出的专业能力，就是像工程师就写程式嘛，然后像呃老师。好，这、就是一个很明确的专业。嗯啊，我没有什么专业的，除了会讲话之外，好像没有。然后加上二十五、二十六岁，呃，如果是那种刚毕业，我身边的朋友工作两三年，基本上游戏也当所谓的小主管之类的，我觉得不自觉的去跟我身边的人做比较。然后加上就是爸妈也比较传统一点，就是他怎么都没有找到一个比较正式然后稳定的工作。就会有这些各种声音出现，所以我那时候其实是蛮蛮彷徨的
0: 。那、啊、你当时如何去过渡这个世界、嗯，或者是你做了一些什么样的行为
1: ？嗯，那个时候其实我还有一个想法，就是其实我会做那么多像像 Kevin 讲的冒险的事情，然后是去国外工作。我有很大一部分是为了要逃离我的原生的那个环境，因为我就是来自那个淳朴的瑞芳小镇嘛。小镇的话就是自给自主，然后跟外界。的接触比较难，尤其是教育资源这一块，所以我高中就决定要去台北念书。那我就觉得说，我这几年在国外去了美国啊，去了柬埔寨，去了哪里，但没有好好的认识我的家乡。所以那时候就开始以家乡的工作为出发，就当做顺便休息，然后好借有这个机会来认识我的家乡，然后顺便帮家里的事业做网络行销。
0: 所以那个感觉听起来是你不没有特别把它定义成为好，这个就是我下一步要的工作。只是反正现在还没有遇上那个工作然呢，我都做一些我觉得有价值跟喜欢的东西吧。对
1: ，對因为刚好那个时候，我妈一直说要把家业做成网络行销，已经从我大学开始一直讲，但我实在是没有那个 know how 跟经验去做。那刚好在柬埔寨工作是做网络行销嘛。<音樂>所以我就把在节目在学到的东西跟网络形象有关系，直接套到家业里面来做实验。然后因为那个时候也不知道要做什么工作，然后我想说那做家里的事情绝对不会错，嗯，所以就开始帮家里做网络形象。然后边在瑞芳有一个呃算观光推展协会的执行者，这样子。
0: 那个也是因为你嗯家业的部分，所以认识那些人嘛，还是什么样的缘分把你拉到那个工作里面去的？
1: 应该说，因为瑞芳以前也是，呃，大家可能对瑞芳比较不熟悉，应该比较熟悉是九份或是金瓜石，但瑞芳其实就是在山脚下，
2: 嗯
1: 嗯。那其实以前最繁荣是瑞芳老街这个地区，那我就觉得，那瑞芳老街其实是有一些传统的文化，或者一些历史，以及可以让观光客知道，我就觉得。被埋没了，很可惜。那就顺便一起做嘛，对。所以是他们自己找你啊、呃？我我去找他们、哦，你去找他们的，就是我只是去瑞芳老街逛逛，然后就去那个协会，问说，哎，那最近家乡有什么事情，有什么活动，我可以去参与
0: 。哦，但是你本身不认识他们的，
1: 哦、呃，不认识哦。<笑>对
0: ，然后他们就说，哎，有这个需要，然后就跟你说了
1: ，就就跟我聊聊看，然后就开始了。后面就是。推广一些政府专案的部分
0: 。嗯其实我觉得这个啊，待会我们可能有机会，大家也可以听到更多的例子。因为其实 Jesse 就是简单来说，他是一个五 E 的投射者嘛。然后呢，对人类图有一些认识的人，可能会对投射者有一个想法，就会觉得哦，投射者所有东西要等待邀请，好像所有东西就是我不可以做出主动。然后呢，最后就是有人亲之来找我，甚至邀请我出山，我才可以做。但是其实大家可以听到刚才，我觉得 Jesse i 这个事情就是对他来说，我不觉得他是人类图里面常常强调的那一种发起，就是说现在我要做这个事情，我要主导一切的进行。他只是对那个东西好奇啊，然后他就走进去跟对方分享，诶，我对这个事情很好奇。然后呢，他在跟对方的聊天的过程里面呢，可能大家都可以彼此了解到对方的开放性，是你适不适合我，我也是不适合你。拿 OK 的话，那我就为你服务吧。所以我觉得，好像这个也是一个例子。然后之前说的柬埔寨的工作也是这样，嗯、就是你跟那个未来的老板聊一下天，其实不是我求你，或者是你求我
1: ，对，
0: 而是大家聊天起来，好像一,一个共对，对，对,对，对。嗯只要觉得彼此适合的话，那我就为你所用。因为我常常强调一个东西，就是啊，投射者那种等待邀请，他其实是要确保一种开放性。那种开放性是我要确保对方真的是需要我的，嗯，我要确保我的付出，对方真的会珍惜，而且是可以为对方带来一个真正的增值的。所以，如果可以的话，我就付出。而我最不想要的就是，其实你根本随便找一个路人你都可以做，只是刚好我在旁边，所以你顺手就把我拿来。嗯、所以，我觉得其实对于<音> Jessie 来说，他一直在做的事情，虽然他没有对人类图很了解，然后也没有用人类图的想法去过生活，但是我觉得他做的这个事情是跟我对投射者的理解其实是很相符的。嗯
1: 嗯嗯，我也是因为 Kevin， 所以才比较少有认识人类图，以前一直有听说，但都不知道到底呃详细的解读会是什么样子。这样子
0: ，我当初听你在做讲座的时候我在台下就一直在想啊。你是一个什么样的设计？然后就觉得很有趣。其实我自己这个是对我来说是一个自费的启发、嗯，因为有时候我对一个人很好奇，然后我也想了解一下他更全面。所以跟你聊天这样聊起来、嗯嗯嗯，而且看你的图，我就会对你整体整个生命里面会更丰富的面貌。其实有一点像跟你做销售的那个状态很像，嗯嗯、就是想了解一下，哎，这些人是如何互动的？然后我也想了解这个人、嗯，其实他的整个故事，他整个人的性格，整个人的行为是如何把它可以串联起来的
1: 。对，非常重要。嗯
0: ，所以呢，这个就是你家业的部分嘛。然后呢，家业，然后家乡就是帮那个老街去做一些企划跟推广推广,推广的部分、嗯。然后这个是大概维持了多少的时间
1: ？大概半年左右吧
0: 。那那个时间你还有做别的东西吗
1: ？还有做那个呃，教育顾问，就是管顾公司。像有些公司不是安排内部的员工教育训练，然后通常这个时候都会有。管理顾问公司去找老师，嗯、好，比如说今天这家公司需要做 team building 的、嗯、这个课程，那公司就会找会去教这堂课的老师帮他们做 match 这样子、哦。那我就是那个管理顾问公司的其中一个业务
0: ，所以那个是刚好是你认识的人嘛？是什么样的机缘下？因为你好像也没有这样的背景，对吗？嗯
1: 、呃。好，这个要说到一个，应该说那个那时候管理顾问的老板是那个时候。柬埔寨有一个实习生去我们公司实习，是台湾的一个小弟弟。好，他妈妈就是刚好是那一个。Oh. 然后后来回到台湾嘛，然后就透过那个攻读生去认识他妈妈。然后他妈听到他儿子说：“哎、欸、，Jesse 在他心目中是一个什么样的人？”然后刚好就做销售，他就问看我要不要合作这样子。反正我也没没什么事，然后时间也比较弹性，就、啊、诶，好像这个也蛮有蛮有趣、蛮好玩的啊，那就接受这个工作，然后开始从头开始去教我要怎么去做这个管理顾问公司的顾问的这个角色
0: 。所以听起来有一点像是你没有特别觉得现在我要去做下一份工作，然后也没有想过什么斜杠不斜杠，但是突然就是出现了同时有三个。先不要缩减，但是三个你的工作内容就出现在你面前。呃，对、嗯
1: ，同时进行
0: 。然后呢？下一步开始会要发生了什么事情？嗯、这个时间维持了多久
1: ？大概半年吧。然后。后来又会去公司上班，是一个新创的公司当行销企划。原因是因为我,我那时候不是在帮家里的事业做网络行销吗？嗯，家里也是业好像听起来很伟大，没有，我家就是一个猪肉摊而已，传统市场的猪肉摊，然后做网络行销。哎、
0: 欸，那个很厉害、欸，如果你上网去找一下，那个、嗯、可以说对吗？可
1: 以，可以，可以。蔡义
0: 峰，然后你去打 Jessie， 然后呢，他就会有很多的访问。然后我之前也是在准备这一支访谈的时候、嗯，就是去看一下他的资料，很多访谈，而且很厉害、欸，就是有很多不同。的频道也会访问一下他，然后我觉得他其实对真的是可以把一个很传统的产业，然后做了一个比较年轻然后活化的一个状态
1: 。但我起心动念只是想要帮妈妈做网络型，想要不小心就把它搞大一点而已。应该也你觉得好玩吧？因为觉得好玩，然后那时候会回到就一般的公司上班，是因为我觉得我在家业这个网络型要这一块我已经。尽我所能的把我知道的东西全部都已经用上了。嗯，那我又觉得，那我是应该要回到一个正统的环境，让我可以继续去学习更多关于行销的专业知识，所以才找了一个行销企划的工作。然后又是新创公司，新创公司在一般人心目中都是比较开放，比较不会有那种严格的阶级制度，或是有一些制式的做法，就是我一样的弹性会比较大。
0: 因为你从第一份工作开始就觉得，哎，我一定不习惯那种很官僚啊，或者是就是很需要很规矩的工作的环境，就
1: 我坐不住。<笑>对
0: ，然后你就开始那一份新的工作。嗯、那开始新的工作的时候，拿你之前的那一些东西，你需要放弃吗？因为时间有限嘛。嗯，家业也好，或者是刚才你说的其他的一些工作的板块。
1: 哦，那个老街那个就没有没有了，因为他还是要在地嘛。哦、但是我后来就台北工作了，嗯，然后家业还是可以继续，因为他网络上面其实前面系统建制，后面就是接单然后出货而已。嗯、那出货我妈会处理，然后管理顾问公司那边其实我一开始也是 part time， 有 case 再去做就好。嗯所以其实跟我的正职工作也不会冲突
0: 。那你不会觉得时间突然不够用吗？因为突然有一个工作已经占了你这么多正职的时间，然后另外又旁边有这么多的季节。因为我就是发现有很多人就是觉得，对啊，这些斜杠、这些副业，就是如果没有一份大的工作，当然我会这样过啊。嗯、但是如果现在我有一份工作，它已经可以养起我的生活的话，那我干嘛需要斜杠？我听过有一不小人会有这样的一种想法。
1: 嗯，当然我会先以政治的工作为主，但我心有余力的话就可以接。就比如说顾问公司那个，也不是因为每一天都要去，那老板有什么需要，我再过去就好。然后家业的部分，如果我假日有空再回去帮忙处理就好。嗯、就是我一样是有可以选择性的，我不会说马上有了政治工作之后就把它抛弃，因为我觉得我的个性有点就是太怕无聊啊。就是我同时专心做一件事情是可以，但我没办法做太久。所以我需要有其他的东西来调剂我的生活
0: 。所以这样说起来啊，你会这几个不同的工作的板块，它会有、嗯、对你来说有不同的，可以说满足感，或者是有不同的，嗯，给到你不同的东西吗？就是
1: 有不同的功能
0: 啊、嗯！对对对，对
1: 对对对，就是比如说我在新创公司一直就是行销计划，其实一直在对电脑。反正行销计划讲白点就是粉丝团小编啊，就是八八五夜什么都要会。嗯就是我一直是这样电脑，但是如果是去好，比如说回瑞芳帮我妈处理猪肚汤的事情，她就是更面对面的跟人互动，然后包含管顾公司那个顾问的角色，我也是要去跟公司的 HR 去讨论说，哎、欸，他的课程要怎么安排。所以对我来讲，一个对电脑，还有两个对人，是可以比较我综合我的生活上，我就不会一直要对着电脑。
0: 其实你刚才说啊，虽然那个份工作是对电脑，但是其实你背后的你也是要跟那个消费者去互动。对，所以其实只是那个对象是一个电脑。所以我刚才听起来，我有个感觉是，好像这三份工作，它好像有一点帮你磨练，或者是帮你可以去感受跟不同的对象去交流的一个状态。对对，因为其实都是很不同的客群嘛
1: ，不同的客群，但是核心都还是跟人有关系跟,人跟人互动。嗯。
0: 嗯，然后除了这几个呢？因为我记得你的板块里面还有很多不同的工作内容，是在后面才出现吗？还是在这个阶段出现的
1: ？嗯，例如说哪哪些？
0: 好像声音美学
1: 哦，声音美学是美学是最近
0: 最近哦，最
1: 近这一年才去接，那个也是朋友介绍，就是一个国中社团老师的角色。
0: 我们可以听你说一下声音美学是什么一回事吗？嗯
1: ，好，我不知道，我不知道 Kevin， 我先问 Kevin， 你对于声音美学是什么样的？构想，或是你有什么概念
0: ？懂得发声，然后可以让那个声音听起来比较动听一点，嗯、或者是不会费力气，就是不会说话的时候，好像变得声音很沙哑，或者是就是很快会用干那把声音
1: 。哎、嗯，对，比较接近。但我教的是。郭中
2: 生，嗯
1: ，所以这一方面是，然后呃，应该说课程内容我的安排是有一部分是像你讲的，好，要知道我要怎么去发声，然后发出来声音是有什么样的效果，好，比如说我要演讲的声音跟我要小群众开会的那个声音的力道，或是表达出来声音表情一定是不一样的，但其实我会想做这件事情就是。我觉得现在大部分，尤其是台湾的教育，就会比较追求所谓的标准答案。嗯,嗯,嗯然后，呃，我又会发现到现在国高中生，他们其实不是不会表达，而是他们怕表达，怕会说错被纠正。那在我的课堂里，除了刚刚 Kevin 讲的，就是。除了发声，让自己声音变得更好听，或是咬字更清晰以外，我觉得最大一部分是我想要鼓励他们可以都可以勇敢自己说出自己的心里的真实的想法，而不会去在意我的答案是否正确。这样子
0: 、嗯，那这个过程如何可以做到？就是在声音美学里面可以简单说明到吗、
1: 呃？简单说明就是，我都会一直不停的跟同学说，请你就是可以上台勇敢的表达，我不会有一个标准答案。然后我会鼓励他们说：“你们每个人声音都是好听的，只是时机或是场合用的正不正确。”我都是用鼓励的方式，所
0: 以让他们对自己的声音开始慢慢有自信、嗯，有自信，所以就至少不会要对声音没有信心，然后要对内容没有信心，所以就什么都不敢说。啊、对,对
1: 对对对，主要还是一个鼓励的作用为主。嗯
0: ，我觉得其实挺好的，因为真的是很多时候，我觉得在华人社会的教育系统里面很多打压。嗯就是说你这个不好不够好，因为外国大家如果有听过，就是外国老师或者是就是欧美他们就是很喜欢鼓励嘛
1: 对。对，你问什么问题就，他说啊 ，That's excellent,
0: That's awesome。嗯，嗯所以但是华人就是这个问题你还要问的、哦，我说过几遍的那一种
1: 。对，就是从小就被打压，所以即使有想法，可能也不太敢说。嗯，那我觉得上完课可能他们的声音美学真的没有进步太多了、嗯，就是咬字或是发音，但我觉得至少在自信心跟。不怕做错的这个心态是有慢慢的给他们勇气的。
0: 嗯,嗯然后呢，除了这个之外，我还想我要想起，因为你板块太多，然后其中一个是你会有时候会给邀请做主持人，对吗
1: ？哎，对
0: ，对我记得你有做过一个抓周的
1: 主持，哦，抓周主持这个也很酷，就是刚好我朋友生小孩，然后小孩子满周岁嘛，然后他们就是要主持一个抓周的派对，大家应该都知道，就是满周岁会有一个仪式。啊所以，我朋友就想说他身边没有人会这样的活动，然后他就问我，然后我其实也没有主持过抓周，但我觉得因为就是跟主持有关系嘛，那我就接了，然后接了之后才去研究说那到底抓周仪式要怎么进行，然后主持人要讲什么
0: 。所以，但是主持这个东西，你之前有做过吗
1: ？之前有啊，常常在主持，比如说我之前在玩社团，我就要主持社团的课。
0: 你说大学的时候？大
1: 学的时候，嗯，然后嗯，还有主持一些小小的。活动，比如说玩游戏，有那种好几关，然后要讲解游戏规则那种关注，就是控制场面的。其实对我来讲是蛮熟悉，只是他会用很多种不同的形式出现
0: 。但是抓周就是性的元素，所以你要学习一下。哎哎哎对你当时会有担心吗？就觉得哇，这个事情行不行啊？就是还是我朋友托我，然后如果我做的不好的话怎么办？你会有这一些的担忧吗？嗯
1: ，不会，因为它基本上就是一个 party 嘛，嗯，那 party 也没有所谓的是非对错，就是好玩，然后把气氛炒热。对啊，你
0: 不会担心，就是我会不会？妙有把气氛炒热，好像有一些你知道帮朋友去做那个帮兄弟姐妹去做那个婚礼的事宜啊，嗯、然后说错话那一种啊、哦，你不会担心自己会犯错吗？哦、嗯
1: ，还好不会
0: ，你一直以来都是这样。呃，先试试看好了，嗯
1: 、就先试试看嘛。因为主持对我来讲不是一个陌生的事情
0: 。嗯嗯，而且内容不一样。应该，其实我觉得好像你分享你对声音美学的那个态度啊，我猜应该在你学习如何用你自己的声音的时候，你也对自己的声音跟表达开始有一个自己的自信、嗯，对吗
1: ？对，其实我一开始也是对自己声音没自信的那一种，因为我的声音比起一般的女生。还低，大家应该听得出来，所以就会觉得啊，自己是不适合做广播或是当主持人。但后来发现，有越来越多的称赞的声音，就说其实我的声音很适合主持那种深夜的爵士乐的节目
0: 。哦，对对，或是比较比较
1: 知性的那一种，因为大部分女生的音频是比较高的
0: ，尖一点，高一点，兴奋一点,一点，就是
1: 比较可爱，就是像这种 Hi、嗯、Kevin、嗯嗯、这种的。哎、欸
0: ，我们就保持这个声音来聊好了，可
1: 以不要吗？ h e l 欢迎收听今天的节目啊、哦！我是今天主持人 j e s s e 好之类的，但我没有办法一直在这种 hyper 的状态。哎，说
0: 起来，你刚才说啊，好像在不同的场合，其实你可以调整自己的声音啊、哦，我可以，我可以。所以其实是真的是一个，如果真的要要学声音美学的话，是用这样的方法去调整不同的场合，嗯、是应该用不同的声音的状态吗
1: ？对啊，就是声音就是要因地制宜嘛。就适合在哪些场合跟时间、嗯？这个其实是可以训练的。嗯，但因为我以前录广播节目，还有做广播剧，所以在学校训练，我觉得是有帮助到我这一块的
0: 。所以你在这个工作里面啊，往后会有人，就是可能举例说，你认识的朋友，或者是他们有企业，或者是有销售的团队，他们会邀请你去做这一个声音美学，就是教他们如何用声音会更有效去销售吗？
1: 目前没有，但就是欢迎拨打一下专线联系如
0: 果大家、啊、就是如果你们真的刚好有这个需要的话嗯嗯，是个人的需要，或者是企业的需要，或者是学校的需要，你也可以邀约一下。我觉得你诚意够的话呢，就是无论是金钱或者是诚意下面，我觉得 Jessie。一定会考虑。我觉得重要反而不是诚意跟金钱，而是好不好玩
1: 啊！要好玩，
0: 对，好玩，对对对。他没有试过，然后可以接触到人，他就会有兴趣了，对吗？哎、对，
1: 因为就是以好玩为出发点，我都会有兴趣。我们
0: 待会这个也会再试聊一下，就是他只有一条通道，在人类图的设计，就是28、38、28、38这条通道呢，其实呢很麻烦，但是也很好搞，很好搞，就是当你给他一个意义的时候呢，你根本不需要推他，他自己会跑过去。对，所以你要给他一个东西，然后他觉得哇，这个事情很棒。我觉得做这个事情就是不枉此生。然后他自己走回中国去，你根本不需要再给他鼓励了。没错，对。但是如果那个事情他觉得会什么，我做这个事情要干什么？然后呢，你怎么推他，他都不会理会，甚至他会跟你去唱反调，哎、对对对然后反过来走。对，所以我觉得真的有兴趣的话，我觉得声音美学这个是我听他这么多的板块里面是最精彩的一个，因为我觉得这个真的很特别。嗯
1: ，可能对我来讲蛮普通的，因为我都是我就是念这个科系啊，所以其实很多人都会做呃相关跟声音方面有关系的工作。嗯，但如果是不是这方面的话，我就觉得哎，这个职业蛮特别
0: 的。对、啊，真的挺酷的。嗯嗯嗯。然后呢，除了这个之外呢，我记得你还要做讲座，对吗
1: ？对，
0: 就是你会很多，只是分享。各类型的东西的讲座都要对吗
1: ？就比如说像像 Kevin 讲的，他认识我是在一场讲座嘛。對那个时候是我在分享节目旅行的部分。好，那讲座部分其实是我想要延续。像我一开始节目不是有说为什么我會去美国打工度假？就是看到学姐在发光嘛對對對對對，所以我想要一样当成一个种子。嗯，如果我去分享的讲座，任何只要任何一场有任何一个人会因为我听的我这场讲座有一些。额外的动作的话，我觉得这场讲座未值得了。就是我想要把这个继续延续下去
0: 。所以这些讲座通常都是别人都是听到你要、哦、做讲座，所以他邀请你来分享嘛、嗯，或者是你认识的朋友嘛，还是怎么样的一个机缘下找到你的
1: ？好，应该说，其实这个讲座在我一七年回台湾开始，我就开始分享了。然后第一场讲座是我主动去报名的，就是我找到一个独立书店，他是专门在办讲座。嗯，那我出国前有先去那个独立书店听完讲座，那我就觉得，那我也要成为台上的讲师。那自己报名之后，后来其他的讲座的邀约都是别人主动邀请我，就、哦、第一场是我自己主动去找的。后来都是不知道其他人从哪里看到，反正就会知道我，然后就邀请我去做分享
0: 。嗯。嗯然后呢？所以这一些都是你很多的板块，但是到你最近，而且我觉得算是你最大的一个板块，就是去做保险嘛。嗯
1: 、对，就是保险现在是我的主业
0: 。嗯，所以你的保险这个工作是如何走进你的生命来的
1: ？嗯、呃，应该说我从大学大二还大三开始就一直有被找去要不要当保险业务。但当时因为还有很多想做的事情，比如说想去美国啊，然后想去国外工作，我一直有把这个职业放在心里，但都没有踏进去，是因为我知道这个行业是需要对别人的生命做负责，听起来有点沉重。嗯、就是我觉得是要对客户一个承诺啦，跟一个服务的精神。那我就很担心说，那万一我真的做保险业业务这个角色，我如果临时要去做别的事情，那我。原本的客户怎么办？我就会觉得，哎、欸，好像这样很愧对他们对我信任感。所以，我其实一直都知道我适合去当业务，然后保险业务也是我一个考量之一，但迟迟没有加入，是因为我还有很多事情想做。那后来会正式踏入就是担任保险业务，是因为我觉得我想做的事情都做完了，然后加上我自己家庭有些状况，那我需要呃时间弹性的工作，然后薪水可以自己决定。嗯，所以后来是各种天时地利人和，才正式加入保险业
0: 。但是在在做保险业的时候啊、嗯，也没有需要放下其他的这些板块，对吗
1: ？嗯，因为刚好时间弹性，嗯，所以我也不会就是完全放下，就我还是需要有一些额外东西来调剂我的身活。对对对对，你没有办法可以<笑>對對對只
0: 是做一个东西，对吗？我
1: 会觉得太无聊。嗯，对。所以反而保险业务这个角色对我其他的身份是加分的
0: 。哎，怎么说这个
1: ？因为第一个就是时间弹性嘛，然后第二个方面，我的工作就是我觉得除了我销售之外，还有另外一个我自己给我使命吧，就是要。教育这一块、嗯，因为我的工作其实做到现在也跟质押规划会有一些关系。嗯，那刚好我的海外的工作的质押分享，其实也跟工作是有关系的。我觉得其实这个各个板块都是可以做结合的
0: ，所以可以说是你现在的保险工作多多少少也会为你带来一些其他的新的。
1: 就是会认识认识新的人嘛，嗯，那新的人就是我一样就，就就像您讲的，我会去了解全盘的了解他的人生有什么样的规划，然后跟什么目标，我可以用我的专业去协助他，好，包含职业的部分
0: 。嗯，所以你把这一些所有的板块串起来、嗯，因为我刚才听到有很多都是关于人的了解，跟你如何可以发光，去透过你的。经力也好，或者是分享也好、嗯，去为其他人带来一个新的可能性，类似这样的感觉、嗯嗯。所以你这样穿起来，你会看你自己过去这一个职业一直走来啊，它是走在一个什么样的阶段？就是它你下一步你有更想做的事情吗？还是对你来说，现在用一个保险再加上其他的不同工作的一个组合，是你现在觉得，诶，这个好像是我还在还还有更多探索的空间的一个领域
1: 。当然，业务工作是永远学不完的。嗯，所以。还在探索，然后我觉得他也永远满足不了我。嗯，那我就觉得满足不了我这件事情是继续 push 我前进跟继续探索的一个很重要的因素
0: 。对，因为你这样说起来，其实是保险工作好像是你现在做最长的一份工作，对吗？呃，
1: 快五年了
0: 。对对，所以在里面听起来真的是一直有一些可以让你继续觉得好玩的养分吧
1: 。很好玩，然后有很多可能性啊。嗯
0: ，然后也可以接触到很多人。
1: 对，尤其是可能我比较鸡婆吧，我觉得保险是一个帮助人的一个产业，然后我觉得，哎、欸，同时我可以帮助到别人，然后参与到他的生命，然后我一方面又有薪水收入，我觉得是一个双赢的局面。嗯嗯，讲一个我在呃做保险这几年比较感动的部分，嗯，呃、就是。其实有很多人保险是从小爸爸妈妈帮他买的，他其实根本就不知道他买了什么。那通常我都会帮对方做整理，然后跟他沟通，那有没有符合他的需求？然后有很多人是他这辈子活了二十几年、三十几年，然后他第一次自己买保险，然后他就觉得哇，我已经长大了，我自己签约了，然后我就会很感动，我参与了我客户的人生第一次，他自己为这个人生做重要决定的那一刻。
0: 那个感动给你，是因为你看到陪伴他的经历，还是什么样的元素？你可以多说一下吗？嗯、你们的很感
1: 动，就是第一个就是这样，你刚刚讲的陪伴，然后第一个就是。我真的跟他认真去讨论他的人生的规划，然后用我的专业去帮他。我觉得第一方面，呃，感动是他对我的信任感；嗯、第二个是我觉得我做这个工作是真的去有帮助到人、嗯。因为以前的工作，哈，比如说做行销，好行销，比如说我学会什么脸脸书广告投放啊對對對、Line 的，可是。回到日常生活，我没有办法用我投放广告的这个技能去实际上的去帮助到人。但保险不是，保险本身就是非常结合人生的一个一个服务。好，比如说他生病的时候有笔钱，他不用担心医疗费；然后如果之后要买车或是买房，他也不会说临时没有钱，而是他透过保险规划有存到一笔钱，可以去完成他想做的事情。我觉得这个感动是可以一直带着我去走，而不是像那种我刚刚讲的严肃广告投放，然后学会，然后。所以嘞
2: ，我就没有然后。对对,对
1: ,对,对,对,對，但保险这个行业，我觉得是可以继续去各种阶段，我都可以陪伴对方。嗯
2: ,嗯
0: 但是会不会你有时候接触到一些人啊，他可能真的哎、嗯欸、很聊得来，但是最后真的是没有办法，可以他最后没有兴趣去卖，或者是他没有这个需要的。通常你是如何经营你这个所谓的事业的？嗯嗯
1: 嗯、呃，刚刚那个状况非常多啊， oh. 我甚至还有那种最好的朋友也没有跟我买保险。好了，不是在抱怨，就是销售这种事情本来就是让你你情我愿。然后我觉得就算没有成交也没关系，因为我一直都是以朋友的身份去陪伴他。嗯、mm -hmm. ，那好，比如说他现在不需要，不见得他五年后、十年后不需要啊。嗯、mm -hmm. ，因为我就说保险这个东西是会跟着人的这一辈子的发展。呃、去作变，他的
0: 生命的周期刚好走到某一个时候，有需要的时候，他都可以去。哎、欸，
1: 对对对，所以我不会觉得说啊，他没有成交，那我就放弃或是干嘛的。
0: 而且你，我听起来你没有很功利主义的去把对方看着一个潜在的客户，就是。交一个朋友，就好像你平常的其他的工作的板块一样，就是我认识一个人，然后刚好如果这个人、嗯、他有需要我去叫如何用声音，那就找我吧。哦啊、你想听我说柬埔寨的，那你就找我吧。你想去海外的话，找我吧。你想去规划你的生命的，然后去为自己去做一些保险的话，那、嗯、你、嗯嗯、也可以找我吧。就是好像很多东西，反正就是我在旁边，你想找我就找我吧
1: 对。对对对，比较像这样子。<笑>我自己本来就没有太设限，我是哪一个身份。所以，像刚刚 K 本讲，不管是用沈冯身份找我的朋友，我都会觉得蛮开心，因为我觉得我被看见了、嗯嗯，我也是很需要这种成就感的
0: 。然后，但是我想问一下那个部分啊，你不会担心钱的问题吗？嗯、因为这好像有一些人填表单的时候，他就会问到关于钱的问题，就是哎，拿保险没有办法说它是算稳定的收入，但是相对来说，它还是算稳定嘛？嗯
1: ，我觉得任何一份工作做久就会稳定。
2: 嗯嗯，
1: 所以。像刚,刚你说，有一些听众会问说，关于收入不稳定，对对这件事情嘛，那当然还是要有一些基本的积蓄啦，比如说准备了三到六个月的准备金，可以应应我，比如说想要斜杠这个身份，然后没有稳定的薪水会担心。然后另外一方面，应该说，因为我做保险快五年了，所以薪水稳不稳定，对我来讲也不会差太多。但
0: 是一开始呢，你会担心吗？真的是，哎，好像我现在这个月。嗯，那个那个业绩挺好的，但是之后几个月好像不行哎、欸，那我怎么办？就是是不是我应该要主动一点，还是我应该开发更多东西？你当时会处于这样一种的挣扎吗、嗯？还是你一直都是很很放手的
1: ？哦，当然会啊，因为没有没有钱就没办法过生活。嗯，但因为销售这件事情是可以事先做准备的，所以当面对这些担心的话，当然是要做好相对应准备。好，比如说我下个月可能没有业绩，那我就是这个月赶快见几个客户，跟他们去谈。就是我一样不会让自己处于一个完全没有的状态、
0: 嗯。那你如何可以抓到那个平衡？嗯、因为刚才你说有一个部分就是你相对来说，我觉得你里面就是一个没有很刻意的人，嗯，但是有时候不刻意，但是你还是需要钱去生活嘛，嗯，所以好像而且你还是一个工作，你还是需要有一个工作的压力，有一个业绩的压力。那你如何平衡这两个板块？
1: 平衡哦，你说收入的这个部分，
0: 对对对，因为就好像刚才你说的，有一些客户就是现在你说知道他不需要买保险了，然后我去 push 他，嗯嗯嗯嗯也不是你本身性格会做的事情、哎对对对对。那你如何可以做到一个我找潜在客户，但是同时呢，我要不会变成
1: 、哦、好？这样就要回到我们就是保险业的产业特性，就是比如说我第一年有跟客户签约，他第二年有交保费，我一样会有。奖、嗯、金，嗯嗯，所以假设我前面累积够的话，我其实基本上，如果我下个月不做业绩，我基本上不会收入是完全是零，嗯，对，所以这方面就有这个底气。然后加上我可能去接演讲，就会会有些收入。然后我平常又有储蓄的习惯，嗯，所以比较不会说就是完全担心收入这一块
0: 。那听起来会不会是你、嗯、其实没有很刻意的是在啊怎么办？这个月没有钱了、啊，我要做一些什么？而是你每一天就是在做。你本身就享受的事情，然后做这个过程的时候，嗯、你已经开始建立好那个基地
1: ，让那个基地他自己
0: 会为你滚钱。但是你一直以来做的那些东西，其实也没有什么是我现在要为钱，所以我刻意要去抓什么东西回来
1: 。对，因为我发现越刻意，可能那个效果越差，越不如自己的预期
0: 。那你曾经应该也出现过这一种有刻意的时间吧？如果你刚才这样做的话，你当时是如何让自己调整过来，变、嗯、成那个诶？我学会了，我现在不要这样去做了，因为我觉得很多人，包括我自己在内，也会有时候就是困在那个、嗯嗯、是不是我应该要做一点什么，但是越做又越糟糕的那一种状态
1: 。哦，当然有，所以我就有一个算把自己调整吧，就是比如说我不会等到说我可能下个月没业绩才开始想办法，而是我会有点像马拉松，会配速。嗯我不会说都把最后的时间都拿来冲刺，而是我会平均分配我的速度。好，比如说我一个月就规定我找几个客户，好，比如说一个月找十个，然后第二个月也找十个，第三个月也找十个，就是我会去分配我的工作的节奏，不会说最后一刻才开始冲刺。我觉得这样对于如果是那种担心收入的人来讲，可能会是一个帮助。好，或是说假设我已经有一份政治工作，然后我决定要去斜杠。那我在正职工作期余的时间，就可以先用打工的形式去接触我之后想要写岗的那个方向。好，例如说像是蛮多人想要开咖啡厅的，嗯。然后其实我之前有去带过一个营队，那个是大学生的营队，叫做呃点燃天赋，就是要从这些活动去找出自己喜欢做的事情是什么。然后当中有一个计划叫做测试计划，就是 t e s t 那个测试。如果说好，假设我今天当老师，但我真的很想去开咖啡厅，那这个时候大家会怎么做？有没有可能就是先去存钱，然后啊学怎么煮咖啡啊，然后店面要开在哪里？好，但这个测试计划的意思就是说我真的在投入一份工作之前，我先透过可能打工的形式去体验，嗯，或是说我去访问专业人士，听他们对于说开咖啡厅到底实际状况是怎样。有点像是产品未上市之前对对对做的那个测试个 trial run ，对对对，才要去决定说我真的要不要把这个开咖啡厅当成我的政治的工作、嗯？我觉得这是一个好的一个方式，可以在我不要投入那么多之前，但又可以去了解到那个产业它的真实情况是什么
0: 。我觉得这个真的是一个很有趣的点，嗯、也是让我可以带出我后面有一个很想跟大家分享的事情，就是啊，嗯、其实我们再来看一下。just his h u m a 图，因为他的人类图呢，他是这个，你好像是五一的直觉权威投射者，你不是62。
1: 哎，我是五一。
0: 对对对对，我这个写错，因为我记得你是五一的、嗯。然后呢，它整个设计里面，它就只有一条通道，就是28 38这一条通道。嗯，然后呢，这个画面显示不了，但是呢， 3 8这一条通那个闸门呢，它在它的设计里面开了超多次，它好像开了五次还是六次，然后还有四个是在天王星跟海王星，然后也有一些在月极南北郊，有一点复杂。但是简单来说呢，就是环境里面，他会一直看到有很多人都好像他这样的，好像总是在生命里面有很多东西会。会想 fight for something， 我很想去争取一些什么东西、嗯，好像一直在为了某一个他觉得值得的东西去奋战，去拒绝一些他不要的东西。我就是要走出自己的、呃、一条路这样的一个状态、嗯。但是为什么我想带出这样的一个东西出来，就是因为啊，大家看到这个，我们之间今天的那个体悟叫什么？就是保持冒险
1: 精神，精
0: 神，然后开展斜杠人生、啊、对，然后呢？之前我是一开始是看到。Jesse 他有一个讲座，就是现在你看到那个“保持你的冒险精神、嗯”，所以呢，我就觉得哎、欸，好，那我就换一下名字，然后我自己用我平常会用的字，就是怀着冒险精神、嗯。然后 Jesse 跟我说，我们可不可以换成“保持”？然后我在想，也不是不行，但是我在好奇为什么要这么的、嗯，这个叫什么
1: ？坚持要用这个题目？
0: 对啊，其实有什么差别、嗯？然后我还在想。你很想保持你自己的那个以前的名字吗？真的是这个很重要吗？但是这个我也跟他那个活动没有关系啊，所以这个贯穿有什么样的用意？所以我还是去问一下他。然后问完他之后，我觉得他为我开拓了一个新的世界。哦、然后我觉得那个是很有趣的一个感觉，是因为投射者，我们常常说他们会看到一些别人看不到的眼光，嗯、有时候他也不知道怎么解释给你们这些人听。啊、对。<笑>但是呢，我就是在跟他聊天的时候，我感觉到原来这个“保持”这个字啊，他。很简单的说，就是保持你的冒险精神。简单来说，就是保险嘛。对。然后呢？但是呢，我觉得这个我听起来只是一个最表面的状态，就是因为他要提醒自己，就是他是做保险的。对。但是我自己听起来，我觉得有趣的事情就是，他从一开始去柬埔寨也好，去美国去打工度假也好，他是一个非常冒险性很强的人。嗯。但是呢，他经过很多次冒险的时候呢，他现在还是一个冒险的人。但是呢，他开始就变成一个比较更稳重的一种冒险的精神。那种稳重就是为什么我刚才会拉到这里来说，就是刚才确实不是有说到一个事情，就是他会鼓励大家，如果去做斜杠的时候，你还不确定那个东西是不是你真的想做的板块的时候。嗯先去做一个测试，对你先去了解更多，你先去研究一下，其实这个事情是不是你真的好像你想象的？不要一开始你就注意一个空间，不要一开始你就去离职，然后就去做。好像我以前去做人类图的分享跟解读啊，我也是在工作以外的时间先去借一下，嗯、看你喜不喜欢嘛。嗯，然后这个我觉得很符合到他五一这个人生角色，因为医疗本身就是一个很研究的人，这、就是代表他里面有很多东西觉得不安，嗯、然后他觉得好像东西还不够清楚。但是呢，我要把这一个东西整合完之后呢，再回到它二八三八里面的那个冒险精神，就是现在我不是什么都不管，而是我研究过这些东西之后呢，我大概抓到一个可能六十到七十趴的一个 feel 了。我知道那个危险会到哪里，那个程度会到哪里，我会不会因为这个事情失去了什么？我做了一个评估了，做好评估之后呢，我就可以好好去冒险。所以大家可以听到出这样的一个冒险呢。其实它不是一种冲动的冒险，对，它是一种是它有经过研究的，所以呢，也是回到有一点像保险的精神吧，就是你在一个冒险的行为，因为人生本身就是一个风险，哎，对。<笑>但是在这个风险里面，如何可以保持有限度的冒险，而让你可以保持持续的冒险？所以我觉得这个保持冒险这个支持是有多重的相关性在这个里面，所以我听起来觉得特别有感觉。为什么你想保持这个值？
1: 对，就是 Kevin 刚刚讲，因为其实保持冒险精神，我要突出的是“保”跟“险”这两个字，因为其实这个题目是我当时候学校老师请我去演讲，因为我是业界讲师，是保险业的代表，然后我不想用很孤板的主题，什么啊保险业的介绍啊之类，我觉得太无聊，嗯、然后就加上我的撞有的经验，就很适合就是再加冒险，那组合起来就是保持冒险精神。
2: 嗯，那
1: 保持冒险精神的呃。核心理念就是，我在评估我需要面对什么样的风险之后，我觉得 OK， 我再去做我的冒险，而不是我一无所知的就去闯闯。嗯、所以这个两个程度是不一样，就跟保险一样，我用已知的费用去转嫁我未知的风险，其实有就是有点像。好，嗯，已知就是我评估过后，好，可能我这趟比如说去柬埔寨会发生什么样的。状况可能先想过，但未知的就是我可以获得的这些东西。对
0: 对对对对对,對，所
1: 以保持冒险精神的这个题目就是这样的由来
0: 。我觉得有一点像是在两个极端里面找到一个好的平衡、嗯。平衡，因为过度的保守的话，你就会错过很多的机会；对，过度的冒险而没有任何的保守的部分的话呢，你就会很容易会。高无有无所有，对啊，可能会失去的东西，或者是你高估了自己的能力，<笑>对对,对。所以你如何可以在这两者之间抓到那个平衡？我觉得你就是一个很很好的例子。坦白说，因为我觉得，在一个设计上面，我之前看到，哎、嗯。诶你是一个五一的投资者，然后在家乡设计下面其他的部分，其实很容易会因为其他人对你的一些期待，然后觉得哎，你这个东西可以的，你就做吧嗯嗯嗯。但是我觉得 Jesse 他完全没有这样的行为，因为五一就是很多人会对他有一个莫名其妙的投资者，什么东西都觉得你可以，然后就给你一些邀请。嗯
2: ,嗯,嗯所以你会
0: 看到，哎，你会有抓周的邀请，然后你会有很多的邀请，甚至呢，在一次我跟 Jesse 去聊合作的时候，我觉得有一个很有趣的事情就是。嗯我把我的反刚调给他的时候啊，然后呢，平常的人就是简单看完啊，我很喜欢这个反刚，可以了，然后我们都进行嘛。嗯嗯然后 j e 说啊、呃，我让我就是写一下我的答案，然后我说不用啊，你不用给我，因为我觉得你不需要给我，你的这、嗯嗯嗯就是你的回答，就是到时候聊就可以。然后他还是花了几个星期慢慢去准备好他的问题，因为他本身也很忙嘛，然后他还是准备好所有的这些东西，然后我才发现到，哎，对耶，这个就是对他来说。就算其他人觉得你随便进来说都可以的话，嗯，对他来说就是我先要做好我内心的功课，对我确定我自己是稳妥的话，我才会去接受这个东西，才会去接受那个风险。我觉得这个是你在可能过去这十年以来的一个历练吧
1: 。就是我对自己有一个要求，就是从我这边出去的东西，就是。资讯量要充足，才有助我们下次合作。不管对方需不需要，嗯、那我做这件事情就是我自己心安理得。对我自己對，对出我自己出去的东西是有一定品质的要求。嗯，我也不会管对方<笑>是真的需要，<笑>对，<笑>
0: 就是至少自己过得了自己的那一关
1: 。对对对对，因为这种访谈的东西，资料多准备就是总比少准备好嘛
0: 。我觉得那个准备的过程，你应该是有一点算是为自己去让一盘点一次，对对对对对，所
1: 以我也也蛮感谢 Kevin 这次邀请我来上节目，因为刚好现在是二零二四年刚开始，嘛、嗯。也借由这个机会去盘点我过去所有的质押发展，跟我中间的历程是有哪些转折的。刚好我也帮自己做一个总整理
0: 。有，其实斜杠这个题目你之前也没有做过、嗯，所以应该真的是这么的整体的去说明，应该是第一次啊、嗯呃，第
1: 一次，所以我也觉得也蛮好玩的。就是、嗯，<笑>对
0: ，谢谢你喜欢。所以呢，其实我觉得今天我们说的是斜杠嘛、嗯，然后希望可以让大家可以大概有一个感觉，就是好像我们之前说的，就是其实我觉得 Jesse 的故事给我们的一个最大的启发就是啊，其实斜杠不一定是你需要想到，就是现在我要斜杠，所以我就把什么样的板块拿回来。嗯、我觉得 Jesse 的例子就是他反他完全没有这样去操作，他真的是很自然的，就是哎，这个有兴趣，这个有兴趣，他只是刚好兴趣太多。所以变成斜杠、哦，对。然后，如果你的设计有一点像 Jesse 的，就是好像它的能量中心很多都开放的，就是代表它可变性很多。尤其是中间这个 G 中心，它是开放的，嗯，就代表其实很多时候啊，不会有一个事情他就觉得满足了，他会喜欢玩很多东西。我也是啊，所以你就会想多玩几个不同的东西。如果这样的话呢，你也可以尝试一下从你喜欢的东西去开始去做斜杠，因为其实回到斜杠的精神就是，他没有一个。唯一的定位，它有多重的身份，嗯，所以其实单纯这样的话，其实你已经在做斜杠的东西，而且不要觉得斜杠就是代表每一个东西它都一定会有金钱的收获，因为其实有一些斜杠可能有一些部分就是你觉得好玩而已，嗯，然后但是做了一针子的时候呢，就好像你刚才说主持，他可能突然就会变成就是大家会付钱找你去做主持了，嗯,嗯但是你之前可能只是做抓周，应该帮朋友也最多就是一个红包吧
1: ，呃，对
0: 对。所以我觉得这是不要太刻意，我觉得慢慢一步一步走来，应该那个子牙就会很开心的方法去发展出来。而且这个问题，当你好好做开心的事情的时候，它慢慢会成型的时候，你要给时间它累积出来，对吗
1: ？对，就像我认识有一些有一些主持人或是讲师，他们其实一开始都是没有收费的，嗯，然后后来是慢慢累积自己的名声吗？累积自己的经验，然后后来就会被看到。那被看到这件事情，人家主动来邀请，基本上都会有金钱的收入。嗯、所以我觉得金钱这件事情是积不得的、嗯。如果真的一开始要做斜杠的
0: 话，但是你还是要走出第一步，就是让别人知道原来你有这个东西
1: 。对，然
0: 后用最小的。成本去做，我觉得真是好像你刚才说的，就是不要第一步就用最大的风险的方法。就是现在我就要开一家公司去做这个东西了，我现在就是要开一家主持的公司、哦，然后还请五个人，然后我要去建立这个团队
1: ，风险太大
0: 。对啊，对对对，所以我觉得这个就是一个风险的问题。
1: 就慢慢慢慢会成型，因为只要自己有专业，就一定会被人家看到。那专业这种东西、嗯，我觉得其实在现代越来越会被看见，而且会越来越被重视。嗯，那重视最好的衡量就是钱嘛，有收入这样子
0: 。其实你这样说起来啊，嗯、我觉得斜杠还有一个很好的好处就是啊，你的能力的板块会有更多的渠道给其他人看见。对，因为以往如果我们打一份工作的时候，那永远可以看到你能力的就是那一群人，他永远都是那一群人，他不会变化、嗯嗯嗯。但是好像现在你的就是，现在你去做保险的时候，保险那个客户他可能不跟你去买保险，但是他可能就会看到你别的能力，找你去做别的东西
1: 。然后别的
0: 那个人可能他看到你，哎、啊，但是我们要孩子，不是要抓住，但是你做保险吗？我可以去找你买保险。所有这些
1: 东西都可以串联在一起，对对对其实是可以串一起。我所有的。政治不管是政治工作或是写工工作，其实都是核心，都是跟人有关系。嗯、所以跟人有关系，基本上什么都可以做。对
0: 你现在有没有？你有孩子吗？那跟我有关。然后你现在要结婚吗？跟我要关有关。你要买房子跟我有关。<笑>然后还有你，你需要说话吗？你需要说话的话，也跟你有关。嗯，对啊。现在只是你好像家业没有做，要不就是你要吃猪肉，你要吃香肠，也是跟你有關也,也是
1: 可以，也是可以，左手卖香肠，右手卖保险，
0: 然后一边就是好好的用你的声音
1: ，对，而且而且我很喜欢，就是因为我各个很多不同的朋友圈，我就喜欢他们帮他们做媒和，好，比如说我房中的朋友，好，我 A， 假设客户说，哎、欸，他最近想要看房子，我就會介绍房中的朋友给他，所以我会把我喜欢把我。呃，身边所有的资源圈可以共享跟串在一起，这件事情我也是觉得很好玩。我说不出来好玩在哪里啦，但我就觉得，哎，这件事情会让我觉得，哎，呃，很有趣
0: 。我觉得你的好玩是不是很多时候是因为你可以看到人的不同的面貌跟变化，跟可以看到你协助到人呈现到一个更美好的样子吧、嗯
1: ？啊，对，好，对你讲得蛮蛮精确的，<笑><笑>对，大概就是这样子，就会觉得。呃，我会觉得说，如果资源一直在同一个地方打转，它没办法最大化。但如果是可以打通的话，其实同样一个资源，它可以有好几种面向跟扩大的影响力跟可能性。
0: 你这句话很好，因为你可以帮我 take 到我哈。下一个其实也是今天比较最后一个想表达的东西，就是大家听斜杠的概念呢、啊，大概就是觉得斜杠就是你会打很多份工作，然后他们真的是彼此可能没有很相黏在一起、嗯，然后也是很分散的。但是其实呢，如果在国外的话呢，这个斜杠的概念你可以延伸成为两个不同的概念。第一个呢，就是这个英文字。叫 branch out， 这是好像一棵大树，然后它会有一个主的树干，然后它会有很多小的树枝。嗯、所以呢，换句话来说，其实这个斜杠也是这样，因为 branch out 这个字，它本身就是代表你会有很多的副业，从你的正职。散发出来，但是这一些东西是相连在一起的，嗯，所以我觉得好像 Jesse i 的例子就是，他会有一个很主轴，那个主轴就是我现在是做销售有关，我是做教育有关，我是跟人有关的，这个就是他的主干。嗯、然后在主观里面，他会跳出一些新的东西，这些东西如果你从那个枝节的、嗯、那个叫什么梢吗？那个最尾端树梢。对，嗯，去看的话呢，他们好像全部都是不同的点，但是其实如果你拉宏观一点去看的话，他们全部都相连在一起的。所以我觉得在你的生命里面，如果你真的去想去说写纲的话，首先你要充分的了解你自己。你可以用实验的方法、探索的方法去了解，也可以去找我或者是 Jessie 去了解。其实找到对于你来说什么样的方法去适合你自己，但是我觉得先去了解自己，嗯，里面其实什么东西是你的核心、嗯嗯。当你找到你的核心的时候呢，你就可以慢慢散开,开，开
1: 枝散叶。
0: 对对对对。虽然听起来有点奇怪，开枝散叶
1: <笑>就是把这个树。让它长大，这样对对对
0: ，然后它自然就可以帮你去吸收更多的养分跟更多的机会了。对，所以我觉得这个是 branch out。然后另外一个概念呢，就是叫 portfolio career。这个字呢，好像在台湾比较少用到，但是我今天也刚好在书展里面看到一本书，它也有提到这个字，它就是叫组合职业，你可以这样去翻译。什么叫 portfolio？ 什么叫组合？就是现在你买一个投资，你会有组合。嗯嗯，所以其实吃饭你会也有配菜，你会有组合嘛？然后你去一个市场里面，你可能去超商，它都会有产品的组合。所以其实每一个东西，如果你要做得好的话，它多多少少会有一种组合。组合的意思是说，它里面存在的每一个东西，它不会是多余的，它会有自己的存在价值的。所以，好像我最喜欢的一个例子就是超商会什么水果要放在门口，因为水果放在门口的时候，它的那个色彩会比较漂亮，会吸引人进来。但是他没有想过会用水。水果去赚钱的，最赚钱的东西会放在哪里？放在那个 cashier， 就是那个那个付钱收银
1: 收银机旁边。
0: 对，而且那些东西最容易给偷的，所以它一定要放在可以监视的地方。Okay. 所以可能好像你去一个 shopping mall 一个商场好了，然后呢，电影院一定放在最里面，因为它要吸引人流走到里面去，因为你无论如何你都要看戏，你就。没办法，你要去，所以他每一个东西他会有他的定位，也影响它的它的策略。所以我觉得，如果你想经营你的斜杠的话呢，也可以多多去考量，就是如何把你的这些板块去放它的优先顺序，而不要就是现在这个事情，明明你是玩做开心的，然后你要好像要更多的钱，所以好像 J e S E 就是对他来说保险。就是他会有开心的部分，但是主要就是可能收入来源比较多的，他知道这个事情。嗯嗯嗯、其他东西可能做主持的、就是。刚好有机会，好哇，就做一下。对，钱你需要给我，但是也不是我主要靠这个东西来吃饭
1: 的。我不会因为没有收这场主持费我就活不下去。但是如果保险
0: 你真的做不好的话，它这可能会影响到你的生活平。哎，
1: 对对对对
0: 。所以我觉得你也可以用这个方法去考量一下，如何去好好的去分配你不同的斜杠。当然，你也可以回到最单纯的就是不要管这么多，好好的去。感受看看，体验看看。但是我觉得，如果你真的想了解自己更多的时候呢，我觉得就很欢迎大家可以来找我去做服务，就是了解一下，对你来说那个核心是什么东西，或者是你去找 Jesse， 因为你好像也要提供一些植牙、嗯，尤其是海外植牙的一些服务吧。嗯、
1: uh.。就是可以聊聊啦，嗯、uh, ，海外海外的话，我可能就会分享一些我在国外，比如说找工作或者在当地生活的一些经验分享。嗯，对对对，不敢说什么太专业的服务
2: ，对，所以这个
1: 算是一个
0: 收费的服务还是聊天的服务？就
1: 聊天呢、啊，嗯、uh. ，对。其实我现在做职涯比较呃相关的，可能就不一定是海外，海外毕竟我已经有好几年了。那现在做职涯的话，是比较属于在台湾。如果他。对自己收入不满意的话，我其实是有一些方法可以提供给他们，再、哦、看要不要合作这样子
0: 。所以是可以具体多一些一点点的内容吗、嗯？就是大概是什么样的一个方向的协助
1: ？好，比如说像我们做保险，它其实也是可以当做兼职的。那如果对自己现况不满或者收入不满意，可以透过先用保险兼职这个方式来让自己多一分收入。那有了收入之外，它如果要做其他的斜岗，就会比较更有底气。对，主要是协助提高收入这个部分。嗯，那因为我专业刚好是保险嘛，所以可以透过我教授我的专业，让他们有多一份有收入的机会。嗯
0: ，所以就是你可以多分享保险的部分，但是也不一定要做保险。对，就是你可以让他们可以多去开放一点，去想象，只是如何可以好的经营自比较多元那一个职业
1: 。对对对对，嗯，就跟。我的好几个中心都是空白开放的一样嘛，所以我对於事业啊、嗯，不管是政治或是斜杠，这个也都是属于比较多的可能性，我不会太去局限、欸對對對對對對對。然后我觉得这些东西其实都是要透过一对一的讨论才会知道，嗯、因为就像 K e v i n 讲的，要找到自己一个热爱的东西嘛。对对对,對，所以我也很乐意去陪着我身边朋友去讨论，他究竟热爱的东西是什么，或是核心的东西是什么。嗯，对
0: 。然后呢？除了刚才这个，当然你们都可以去找 Jesse。如果你真的想了解、嗯、去开发这个部分，然后呢，最后就是，如果大家对今天的内容喜欢的话呢，可以按最右边的那个 Q R code。我之后也会把那个年接贴到去聊天室下面的那个，就是叫 Buy me a pizza， 也就是 Donate、嗯。所以如果大家有兴趣的话，可以 Donate 我们一下。里面呢，应该每一块披萨是五块美金。所以如果你们觉得今天的东西很有价值的话呢，那你就支持一下我们吧。然后呢，在进入 Q&A 之前，我想多问一下，就是，你对今天的内容啊，就是关于如果有一些朋友他主要今天表单的里面，就是说有一些人是正准备要不要做斜杠，嗯，有一些人是觉得，咦，好像我已经开始了，但是还是有一些纠解，我不知道好像有一些东西卡卡的，你会有什么样的一句话，或者是有什么建议可以给他们？
1: 一句话，你要因为我现在看不到，我话也我现在看不到画面，所以要 Q 那个吗？宁愿做而后悔，而不要没做而遗憾
0: 。你你现在在有新的版本，<笑>因为你看不到画面，<笑>我
1: 看不到画面，所以我想的是对的吗？我不晓得，
0: 差不多就是宁宁愿尝试而后悔嗯嗯嗯，也不要因为没有做而遗憾
1: 。对，我觉得有什么想法就去做，但是切记要先盘点过自己手边的资源跟可能面临到的风险。那可以接受这个风险的话，再去做。所谓的斜杠或是冒险的动作，这样子。那如果有些疑问的话，像刚刚那个，我觉得测试计划就是一个非常好的一个方式。比如说我刚刚讲那个咖啡厅的例子嘛，你不见得你想咖啡厅就要马上去开，而是可以透过可能周末或是有空的时间去咖啡厅打工，先了解一下，就是咖啡厅到底实际的工作或是什么。然后刚刚 Kevin 说。呃，现在有些人对自己斜杠的身份会有一些迟疑吗？然后迟疑这个方面，我不太清楚迟疑的点是什么，因为迟疑有可能很多种嘛。比如说，可能第一个是收入不稳定，好，或者说，哎、欸，家里的人的观感，或是社会的观感，这些迟疑的部分，我现在没办法判断是哪一个。但如果关于迟疑的部分，我觉得可以跟我个人聊聊，嗯、我觉得可能会比较有有一些帮助。之类
0: 的，对，因为其实好像每一个人可能在斜杠走的路上都会有一些不同的地方卡关。虽然我觉得很多都是在于，要不就是想斜杠，然后觉得斜杠可以为他带来一个不同的生活形态、嗯，但是好像我也不知道有什么好斜杠。
1: 嗯，我觉
0: 得这个是其中一种人、嗯。另外一种就是现在我好像有几个板块开始的，但是好像每一个都没有办法为我带来钱。如果先针对钱这个部分，你会有什么样的分享给他们
1: ？针对钱啊，就。自己要先有出息<笑>，就是不会像我刚刚讲，不会说我去斜杠几个月，然后我自己收入就归零。自己的紧急预备金是绝对需要的。然后在斜杠之前，如果想要赚钱的话，要先思考为什么别人要买我这个专业。嗯，你有什么自己突出的地方是值得人家花钱去聘请我去付出的？我觉得这个也很重要、嗯
0: 。所以你如何可以培养到自己对自己？自己的这种信心，你不会怀疑吗？就是好像可以，但是真的吗
1: ？嗯，像我觉得就要很了解自己的在行的东西是什么。比如说，我之前会去帮人家拍片、剪片。嗯，那拍片、剪片这件事情本来就是要付钱，如果你去找外面的人，也是要付钱啊。所以就可以从这个出发点。好，比如说设计师他设计海报，如果我还不是设计师的时候，那。如果我朋友想要找设计师，他是不要花钱？嗯，要吗？那如果我朋友找我，那他也应该要花钱。嗯，所以也不是说，如果是呃斜杠的目的是后来是因为想要增加收入，就必须思考说我想要斜杠的这个身份或者是专长是本来就可以帮我换取到金钱。如果一开始就是找到那种没办法换成金钱的，那没办法完成这个我想要因为斜杠多收入的这个目的。但是我
0: 听起来好像你至少我们今天有聊到的那些，今天有聊到的那些项目，好像也没有那一个是你刻意为了去赚钱去学习的能力，对吗？真的是那些都是你觉得好玩，然后我觉得好奇的，对,对对学起来的对
1: 对对对，对，嗯。所以比如说像拍片、剪片这件事情，因为我本来就是念广电系嘛，我本来就是会对这个有兴趣，嗯。然后只是他刚好可以拿来赚钱而已。然后像主持，主持我一开始也是在学校社团主持，或是学校活动主持，他也没办法变钱呢、啊。但是变成他在社会上就是需要收费的一个项目
0: ，嗯,嗯所以我觉得真的听完 Jesse i 的分享，真的是最鼓励就是大家。先不要我第一步就问自己那个东西如何变现，先问自己这个事情是不是你真心喜欢，真心
1: 喜欢，然后愿意去投入，愿意去钻研，嗯、让它变成一个专业。哎、欸，
0: 我觉得这个点很好，因为其实很多人觉得那种喜欢就是、嗯、好像我喜欢打电动，但是我没有喜欢钻研，那这种喜欢它只是兴趣、嗯。但是如果那个喜欢已经到了，你会享受在这个事情上面可以有。能力的提升，嗯嗯，你会钻研下去的话，我觉得这个就会有潜能，可以变成你的变现的工具。然后，如果刚好你有很多不同的这些板块都是有兴趣可以钻研，能更深入的话呢，那你可能就可以慢慢去发展出你的斜杠了。对，如果你只有一个是有兴趣的话，嗯，那你就钻在那个东西上面，可以先这样去做，等到下一个出来。但是，我觉得这是先从这个去入入手，我觉得是一个挺不错的一个线索。
1: 对，比如说，好像有些人很喜欢打电动，嗯，那有些人就是真的成为电竞选手，对对，那个他那个奖金也很可怕，因为
0: 他真的想研究如何可以打的比其他人更厉害。对,
1: 对对对对对，所以我觉得这个也是，因为现在赚钱的方法太多、嗯，只要是可以被人家看见，或是变成一个专业都可以。觉得这个时代，尤其是我们现在网络时代，对对对,对,对，自媒体时代，我觉得要变现这件事情，比起以前。来的更有多元的方法，不见得比较容易啦、嗯。但至少我们可以去尝试很多，然后最后从一个尝试过后，觉得找到一个自己最喜欢的，然后转眼变成专业、嗯，那就一定可以有那个金钱上的收入
0: 。这个最后的一个说法我很喜欢，嗯、真的是把那个所谓的明明这个事情很喜欢，为什么它不变现？其实那个差距就在这样的差别下面。对对对对对。嗯好，所以今天呢，应该呃，大家如果有问题的话，还是可以继续留言的。然后呢，我们就简单进入一个 Q a 的时间，虽然时间没有很多，因为我都预计跟 Jessie 聊天一定会 overrun， 因为太多东西想问他了。<笑>其实我已经尽量把我自己内心的渴望压抑下来，但是呢，这里有一个问题，他想问一下 Jessie， 就是面对每一个机会来到面前时，会衡量风险再去接受邀请吗？嗯、还是就会先试试看再说呢？
1: 呃，会衡量风险啊。好、嗯，比如说，好，比如说我今天接的一个活动，比如说不是主持，好，是一个我从来没有接触过的。那如果我要花可能一两个礼拜的时间才能准备好它，那我可能就会放弃它，因为这一两个礼拜我的正职的工作就可能会被拉掉，然后就会影响到我的收入。所以我一样会去做这个评估
0: ，但是那个风险你如何去评估？嗯、因为其实有时候风险你知道就是。基于我们头脑里面对那个东西的假设嘛、嗯，所以当然就是这个是你的本业，就是去评估风险。但是在生命里面，有时候风险会不会很抽象，很难去评估到呢
1: ？呃，但我觉得这个就是，如果是这种生命的风险，没办法用金钱衡量的话，嗯、就是你要去设想最坏的结果可能是怎样。嗯、好，比如说我去国外可能被抢劫，好，比如说去国外工作可能那个地方治安不好。可能我就命就没了，好，要严重极端一点。嗯、我觉得，如果是这种生命的风险的话，要先假设，如果遇到最糟的状况，你可不可以接受？那可以接受的话，再去做
2: 。
0: 嗯嗯，所以我感觉啊，他会衡量风险，但是同时他也试试看，就<笑>是他不会只是衡量风险，然后好像啊这个风险太高，还是不做。但是他所有东西他会先去研究好，研究好之后呢，他不一定会因为那个风险很大。他都不做，或者是风险不大，所以他都一定会做。他不是单纯用风险去评估要不要去做，但是他所有东西都会先衡量才去做这个行为。至少现在的你是这样，
1: 至少现在我是。而且每个人对风险的定义不一样啊，有些人是金钱的风险，有些人是呃生命安全的风险，有些人是社会期望的风险。所以怎样的风险自己可以承受，都是自己才可以做决定。别人没办法做决定
0: ，那你怎么去评估那个风险？你从什么样？通常你会衡量什么样的角度？还是你真的是很听直觉的
1: ？例如说，我那时候从从学校离职去柬埔寨工作、嗯，我的风险是什么？就是放弃我那个稳定的工作跟稳定的薪水。但对我来讲，稳定的薪水跟工作并不是最重要的、啊嗯，所以这个对我来讲就是一个很容易舍弃的成本。那我要去面对的是柬埔寨在这个位置的风险，但我就会觉得它反而不是风险，是吸引我的
0: 点。嗯嗯嗯，所以有一点像，其实因为我刚才听起来，可能你补充了一个大家对风险的一个。迷失或者是盲点，大家在想的时候、嗯，很多时候会觉得风险就是一个量化的东西。对对,对，但是其实我觉得对你来说，只是单纯的去看一下这个事情有没有一些结果是自己没有设想过的。嗯，然后就从这个的结果的面貌去看一下，最好的结果会怎么样，最坏的结果会怎么样？最坏的结果真的出现的时候，我也会如何去面对？然后如果我都可以面对的话，然后最好的结果我又很喜欢的
1: 话，那去做做看吧。是这样的，是一个衡量。对，而且我刚好想到一件事情，比如说我在做一件事情，要到处考虑我是不是会付出什么代价，或是我真的值得冒这个风险去做这件事情。有时候回过头来思考一下，这件事情真的是你热爱的吗？嗯嗯嗯、如果你真的热爱，你应该会不计任何一些代价去克服这个困难，而不是一直把重点放在我可不可以越过这个困难，就是焦点并不是放在困难本身，而是放在我想要做的那件事情上。那如果我一直把困难的高度高于我想要达成那个事情的渴望，那我这件事情，你真的有这么想吗？对，我觉得这也是另外一个角度可以去思考。这个节目会有一点太严肃，
0: 没没关系，我我已经我已经有一个设想，你本身就会这样，而且你到结尾的时候出现这一些我，我我自己觉得是很好的聚集，因为确实我自己有时候也会这样想，而且很符合你的设计，就是2838这一条通道，嗯，所、嗯、有东西就是从意义开始。如果这个事情对我来说真的是我找到他在我生命里面赋予我的那个。存在的意义的话，其实我根本就不会顾他会有什么样的代价，好像我们刚才一直提的那个东西嘛、嗯。其实我不是没有衡量过代价，而是为了这个事情我想要，嗯、所以我,我愿意
1: 付出多少。
0: 好像我来台湾也是啊，之前就是有一些同事觉得哦，你跟你老婆搬来台湾住，祝你很勇敢、嗯。然后我在想，勇敢我没有觉得我勇敢，其实我。嗯不知道会发生什么事情啊！但是对我来说，我只是有一种，好像你刚才说的，就是如果我生命里面我没有做出这样的一个尝试，然后我就接受原来我只可以留在香港这样的一个选择，嗯、然后我会觉得很可惜。嗯、
2: 啊，我是为
0: 了不要这一份可惜，我想去看一下没有看过的世界，所以我去做出一个我觉得也不知道会发生什么事情的选择。嗯、但是，好像你说的最坏的打算是什么？最坏的打算就是我就是没钱啊。嗯，对啊。就回香港，或者是我找一份工作啊？就是、对啊，那会怎么样？就是不会死掉啊？那、嗯、那就 OK 啊？对对
1: ,对对。但
0: 问题很多时候就是你不会死掉的话，其实问题就很好解决
1: 啊！对啊，就是如果真的斜杠式搬来就回来原本的产业就好了嘛
0: ？对啊，对啊。而且其实除了黑跟白中间还有很多的可变性，所以又回到刚才、嗯、，just 一直提供给大家一个建议，就是找一个简单的尝试去、嗯。做最低程度的尝试的时候，那你就自然可以去衡量到，就是哎、欸，现在这一个性的斜杠或者是这个性的板块有没有办法可以去补充，嗯、甚至可以取代原本那一份可能你不喜欢的工作。对，好像我之前有听过一个人，就是他开始慢慢去做斜杠跟副业，然后反而那个斜杠跟副业不知道为什么就变得越来越大，然后甚至那个收入更多于本身那个政治。嗯,嗯，嗯、到时候你就可以决定是不是两个都要，还是你要把其中一个可以拿走了。对。好啊，所以啊、呃，有一个朋友他说，有时候容易给头脑的想象的困难阻挡，然后到最后才行动。你自己对这个东西有看法吗
1: ？头脑太多想象的困难，以至于到最后一刻才行动
0: 。对，就好像觉得、哦、觉得这个不行啊，这个没办法、啊。嗯
1: 、呃，是拖延症吗？还是完美主义者？我觉得这个要搞清楚自己是哪一种类型。嗯，我自己有点完美主义，所以我就会把很多事情准备到最后一刻重组。我觉得 OK。我才会出去，但有些人是拖延症
2: ，嗯，就是
1: 我一定要到 d a y l i g h t 之前我才可以做完。我觉得要去分清楚自己是哪一个类别，才会比较有意识去调整自己的做法
0: 。嗯，而且我觉得有一点像回到刚才 j e s s t 也要提到那个东西啊，真的是好玩的，根本就不会管这么多。通常是你根本就不想做的事情，才会一直给头脑里面的想法一直阻挡、嗯。有可能，对啊，所以好像 Jessie， 我每一次问他为什么你跑去柬埔寨，你要想过什么吗？他说。什么都没有想过
1: <笑>對，对我
0: 就去了<笑>。对啊，其实我觉得生命里面很多好玩的事情，其实我根本没有太多的。分析，其实我们不是说没有研究就冲出去，而是我们在研究的过程里面不会给很多的负面的东西去压抑着自己，有一点像刚才确实一直强调的那个东西，就是那个行为本身呢、啊。其实你一直因为喜欢，所以其实那种研究不是因为你恐惧所以研究，而是你觉得好玩所以研究。嗯、然后在这个研究的过程里面，其实那个东西已经变成你手到拿来的事情，所以在那一个问题的当下，其实你根本不会再想那个东西的困难，你只是享受那个东西的、嗯。开心
1: 就是目标大了，困难就小了。但如果你把困难放得越大、嗯，你的目标就会被挡在你的困难后面，让你看不到你的目标
0: 。谢谢你这个完美的金句<笑>。你你看，你的所有的金句都是在 Q&A 的部分，所以我觉得今天的 Q&A 最后我就是没有办法可以剪到整个，我也会放上去了，因为没办法剪啊
1: 。<笑>没关系，对我、就是、有缘会在听到的，我就
0: 会把那些人的名字把它逼掉就好了
1: 。<笑>可以，可以，可以
0: 。好的，那今天的时间也差不多了。因为如果大家真的有兴趣的话呢，未来你可以跟我说，然后有兴趣你可以听 Jessy 其他的部分，就是可能柬埔寨的故事啊，或者是其他的部分，也可以跟我说，也可以跟他说啊。然后你可以邀约他去分享给你的团体或者是你的朋友等等的。嗯、然后我觉得 Jessy 的故事真的有很多很多精彩的东西，而且他最厉害最厉害的是什么？就是。突如其来，他就会突然叼出几句禁句。然后呢，其实刚才那几句都是我没有准备过的，所以那一些才是精华所在。你要给他一个半小时的诚意，他最后就会叼几句话出来
1: ，<笑>就是呃，突然就是呃，神来一笔这样子
0: 。好了，那我们今天就很谢谢大家，也很谢谢 Jessie 来到，然后希望未来有机会再跟你聊天
1: 。好，谢谢大家，谢谢 Kevin， 拜拜，拜拜
0: 。